0: Тихонов, Костоправы. Тишина жестока. Она не позволяет расслабиться. Она отпускает меня, разжимает объятия, и я падаю обратно в кипящий котел реальности. Тьма расцветает огнями, проносящихся мимо фонарей. Мы в девятке деда мчимся сквозь ночной город. Что ты скулишь? Что ты скулишь, блея? Дед за рулем. Он впился глазами в дорогу, он напряженный собран, как обычно, но в голос его слышны страх и ярость, которых я за ним раньше не замечал. Что-то пошло не так. Мобила. Что мобила? Говори, сука. Я, походу, ее там проебал. Блять. Дед бьет ладонью по ободу руля, затем поворачивается к типу на пассажирском кресле. Я плохо знаю этого хилого, неестественно загорелого парня. Помнили, что откликается он на гвоздя и замахивается кулаком. Но только замахивается. Дед тоже плохо его знает. Мудила, блять, мудила. Ты понимаешь, что если ее найдут, нам пиздец, понимаешь? Гвоздь всхлипывает. Прости, прости. Эти мать родная что ли, бля. Ищи, что? Мобилу ищи. Гвоздь принимается ощупывать карманы. Дед замолкает. Даже по его затылку видно, как сильно он напуган. Я поворачиваюсь вправо, рядом со мной на заднем сидит Гена. Гена это не имя, это погонял. Потому что он работал в зоопарке. На самом деле Гену зовут Вячеслав или Владислав. Похер, неважно. Голова его запрокинута назад, глаза закрыты, футболка и джинсы спереди перепачканы красным. Вот что важно. Важнее просто некуда. Дед бросает быстрый взгляд в зеркало замечая, что я пришел в себя. «Я чухался?» – спрашивает он. «Антоха?» «Да», – отвечаю я на оба вопроса и пытаюсь с удобнее. Острая боль пронзает левую руку. Я поднимаю ее, с удивлением рассматриваю доньку и как перемотанную задубевшим от крови обрывком рубашки. Что-то точно пошло не так. «Какого хуя?» — спрашиваю я, и голос эхом отдается в пустоте черепной коробки. «Скальп ранили?» «Угу», — отвечает дед. «Он пуль рукой поймал. Охуеть, блин Я улыбаюсь, несмотря на то, что рана болит все сильнее. «Скальп» — не прозвище, а сокращение. От «Скальпель». Никто не знает его настоящего имени. Кроме меня, конечно. Панченко Вадим Игоревич, 81-го года рождения, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, в котором мы и познакомились. Любитель холодного оружия, особенно разнообразных ножей, несостоявшийся медик, интроверт, импотент, смертельно опасный сукин сын. Как там Гена? Дед смотрит на меня в зеркало. Дышит? Я неуклюже наклоняюсь, прижимая ухо к пропитанной кровью футболки, киваю. Сердце бьется, но выглядит он не очень. Ясное дело, бля. Три раза в него попали. Встреча сорвалась? Задаю я вопрос, очевидный ответ, на который умирает рядом. Еще как сорвалась. Дед снова бьет ладонью по рулевому колесу. Пошла по пизде. Ебаный, блядь, отморозки. Слава богу, ты с нами был. В смысле, скальп был. Иначе хуй бы мы оттуда ушли. Скальпель — это я. И в то же время не я. Мой сосед по телу. Парень с одним единственным талантом — резать людей. Не самое лучшее соседство, согласен, но деваться нам друг от друга некуда. Врачи говорят, до конца это не вылечить. Диссоциативное расстройство идентичности – все дела. Раздвоение личности, если по-простому. Мы привыкли. Ну что, дед снова обращает внимание на гвоздя. Нашел? Нет. Нет, Гендон, блядь. Дед чуть сбрасывает скорость, сует руку в карман, достает древней кнопочный сотовой. Антох, ты как? Смогешь старшому позвонить? Я бы сам, но не до того. Ему и вправду не до того. Минуту назад мы свернули широкую улицу в залитой непроглядной тьмой дворы и теперь петляем по ним, стараясь быстрее вырваться из этого района, миновав по пути столько камер наружного наблюдения, сколько возможно. Желательно каждую. Дед хоть и сидит за рулем, но на самом деле весь там, впереди, на узких переулках, тащит нас мимо беспорядочно припаркованных машин и жутко смотрящихся в свете фар детских площадок. Не вопрос. Я беру сотовый и открываю список контактов. Там лишь один номер, помеченный буквой «Ш». Шахтер. Это наш дорогой шеф. Человек надежный, пусть и не самый приятный. «Слышь, только не говори, что этот мудлан мобил там посеял!» Беспокоится дед. «Не вздумай!» Я ебанутый, но не настолько же. После двух гудков шахтер берет трубку. «Да?» «Алло, это мы. Это Антон. Тут ситуация сложилась не самая кошерная». Короче, встрече случился форс-мажор. Дальше. Голос у шахтера ледяной, мертвый. Он недоволен, это понятно. Я не ожидал ничего другого, но холодок в солнечном сплетении возникает мгновенно. Крохотный, липкий сгусток страха, нежно обволакивающий тонкими щупальцами желудок. Почему-то очень хочется обратиться к собеседнику по имени и отчеству, однако сейчас делать этого нельзя ни в коем случае. Расклады не знаю. Собираюсь силами я, не помню. Но автозаводские оказались конченными беспредельщиками. Постреляли нас. Мы отбились. Дальше. Гену ранили меня тоже. Дед и гвоздь целы. Валим к реке дворами. Ясно. Жди. Шахтер кладет трубку. Ну как? Спрашивает дед. Сказал ждать. Лады хули. Нам не жалко. Времени, бляй, хоть жопы жри. Может, притормозишь пока? Ответить дед не успевает. Сотовый у меня на ладони ловит входящий вызов. Быстро начальство проблема решает, ничего не скажешь. Нажимаю кнопку с зеленой полосой. Слушаю. Так, шахтер говорит резко, отрывисто, будто рубит мясо. Уходите не к реке, а за город, по-московскому. Там есть место, гвоздь знает. Скажи ему, что нужно к костоправам, он покажет. Понял. Щелчок. Шеф отключается. Мог бы хоть удачи пожелать в конце концов. Я протягиваю мобильник деду, но он отрицательно качает головой. Оставь пока. Что то Двигаем на московское шоссе и по нему уже за город, каким-то костоправом. Гость должен знать, где это. Гвоздь вздрагивает, торопливо кивает. Ага, ага, знаю, помню, я покажу. Дед бросает на нее презрительный взгляд. Ему явно не по себе от того, что придется следовать указаниям молзнакомого чушкана. Но перечить Шахтер у нас не принято. Ладушки. Дед выворачивает баранку, направляет девятку прочь из лабиринта дворов. Он знает этот район лучше любого навигатора. Не зря бомбил здесь былые времена. Судя по всему, сейчас ему лучше не мешать, и без того настроение ни к черту. А уже если под руку говорить, то бедняга совсем съедет с катушек. Уж я-то разбираюсь в подобных вещах. Откидываюсь на спинку сиденья, закрываю глаза. Боль в ладони пульсирует, растекается горячими волнами по всему телу. Будет в голове невеселые мысли. Скальпеля ранили. Впервые. Прежде он всегда выходил невредимым из любой схватки. Прежде он всегда успевал нанести удар раньше. Стареет? В смысле, мы оба стареем? Или просто не повезло? Надо будет спросить, что он сам думает на этот счет. Иногда мне удается поймать отголоски его мыслей, отзывы его чувств. У парня проблемы с радостью, вот в чем беда. Удовольствие ему доставляют всего несколько вещей. Ножи, текущая по пальцам кровь и чужая боль. Я не доктор, но это наверняка как-то связано с импотенцией. У скальпеля не стоит. Вместо того, чтобы тыкать в людей хером, он тыкает в них лезвиями и ловит от этого кайф. У меня-то с девчонками все нормально. Правда, хотелось бы их побольше. Человеку вроде меня трудно соблазнить девушку, даже и заинтересовать тяжело. Проблемы с головой не спрячь, в черный пакет для мусора и не закопаешь на пустыре. Хорошо, что в последние пару лет у шахтера много работы для нас, а за сделанную работу он башляет солидно, по-честному. В наше поганое время деньги любую красавицу могут сделать гораздо сговорчивой, Но с серьезными отношениями беда, когда я с бабой скальпель не уходит далеко. Я постоянно ощущаю его присутствие, будто в соседней комнате прячется здоровенный черный пес, внимательно прислушивающийся к каждому нашему движению. Он смотрит на ее лицо моими глазами, изучает ее тело моими руками, вдыхает ее аромат моим носом, хрипит в ее уши, когда я кончаю а потом исчезает на день или два. Два дня тишины в голове, два дня полного контроля, да и я бы наслаждался каждой минутой, если бы не был уверен, что потом скальпель обязательно объявится вновь засохшей кровью под ногтями. Он хочет убить меня, я знаю, и он знает, что я знаю. Хочет убить меня, единственного свидетеля его слабости, постоянное напоминание о позоре. Но это невозможно, а поэтому ему приходится вымещать злобу на других. «Что за костоправой?» – спрашивает дед. И я, утонувший в своих мыслях, сперва думаю, что вопрос обращен ко мне и даже открываю рот для ответа, но успеваю вовремя спохватиться. Гвоздь, видимо, тоже убаюканный дорогой, молчит, и деду приходится повторить. «Говорю, что, блядь, за костоправый, «А?» – гвоздь встряхивается, трет рукой глаза. Костоправы? Ну, к кому мы едем?» «Да двое каких-то со странными крикухами. Настоящие врачи? Хрен их знает. Вроде все грамотно сделали, когда я к ним с китайцем ездил». Китаец тоже работал на шахтера. В прошлом году его чуть не повязали прямо на улицу, он отбился и после перестрелки с полицией ушел в бега со всей своей бригадой. Говорили, что свалил куда-то далеко, чуть ли не за границу. Хотелось бы верить, что в нашем случае обойдется без таких серьезных мир. Вспомнил: гвоздь театрально хлопает себе по лбу Штопанный и Бухенвальд. Как увидите, сами поймете почему, но они молодцы, работают четко. А с что. Разберутся, не переживай, он вдруг напрягается, поворачивается почему-то ко мне. Но про мобилу им тоже не говорите, лады? Не сы, бурчит дед, не их дело. Девятка послушно несется по почти пустой дороге. Можи пересекли черту города, по обе стороны тянутся бесконечные склады, перемежаемые шиномонтажами, заправками, кабаками для дальнобоев. У Ирины, у Надежды, горшки, ручная работа и прочная, тускло подсвеченная хренотень. «Сейчас сады начнутся, не пропусти третий поворот направо», — говорит Гвоздь. «Потом прямо до упора, и мы на месте. Часто там бываешь?» «Вместе с шахтером пару раз заезжали, потом с китайцем. Вместе с шахтером. Тут и оно. Этот хмырь в каких-то особых отношениях с шефом. Не удивлюсь, если в итоге окажется, что потерянный телефон — наш с дедом вина». «Ага, уже близко». Гвоздь указывает на пронесшийся мимо рекламный щит с приглашением заплатить всего полтора миллиона за коттедж из клееного бруса. Почти добрались. Дальше все происходит точно так, как он сказал. Дорогу охватывает садовый массив, и на третьем повороте мы уходим направо. Здесь нет ни фонарей, ни вывесок, и даже небо уже не отсвечивает розовым. Еще пару минут машина ползет сквозь непроглядную тьму, а затем замирает перед решеткой невысоких покосившихся ворот. Приехали сообщает гвоздь и кивает куда-то во мрак. Вон, Бухенвальд идет. В потоке света появляется нелепая темная фигура, и любые вопросы насчет погонял действительно отпадают сами собой. Никогда раньше не приходилось мне видеть настолько тощего человека. Он худ не болезненно, смертельно, и даже одежда, висящая мешком на этом словно бы собранном из веток теле, не может скрыть столь вопиющей худобы. Кослявые пальцы упираются в ржавый железоворот, тянут створку в сторону, освобождая проезд. На участке нет ничего необычного. Чернеют кривые силуэты старых яблонь, стоит длинный деревянный сарай с тяжелым навесным замком на двери, окруженный кустами черной смородины, а за ним виден обычный приусадебный дом. Первый этаж кирпичный, второй деревянный, крытый рубероидом крыши. В крохотном окне горит свет. «Миленький тут, бле!» — говорит дед, изглушит двигатель. «Пирогов они, в случае, не напекли?» Мы выходим из девятки. Бухенвальд, уже закрывший ворота, стоит в стороне, за линией вкопанных в землю покрышек, которыми огорожено место для парковки. Смотреть на него неприятно. Что-то нехорошее просыпается внутри при взгляде на этот обтянутый кожей бритый череп, не весь как держащийся на по тонкой шее. Он и правда похож на покойника из концлагеря. В детстве я видел немало таких фотографий, и из-за чрезмерной худобы кажется выше, чем есть на самом деле. «Добрый вечер», — говорит гвоздь. Бухенвальд несколько секунд изучает его лицо, затем спрашивает тихим, бесцветным голосом. «Раненый?» «Вот один», — указывает на меня гвоздь. «Второй в тачке». «Доставайте», — говорит Бухенвальд, и, мазнув по мне взглядом, направляется к дому. Мы с дедом вытаскиваем Гену из машины. Бедняга дышит тяжело, с хриплым звериным присвистом, стонет, но не приходит в себя. «Давай помогу». Подскакивает гвоздь, указывая на перевязанную трепьем ладонь. Тебе неудобно. Справлюсь. Бурчу я, еле сдерживая желание оттолкнуть его. Нам со скальпелем все меньше нравится этот тип, да и место, в которое он нас притащил, тоже. Здесь все почему-то не так, как должно быть. Здесь пахнет подставой. Мы волочем Гену к дому, к распахнутому бухенвальдом двери. Я держу Райну за запястье, и боль в руке становится нестерпимой. Слышно, как скрипят мои стиснутые зубы, где-то рядом хихикает скальпель, шумно вдыхает прозрачный, пропитанный медью воздух. Сразу за дверью небольшое помещение вроде предбанника, с лавками у обшитых фанерой стен и парой черно-белых фотографий в дешевых рамках. Мы проходим его насквозь, попадаем в следующую комнату, и на мгновение я забываю о боли. Перед нами операционная, наверное, не такая чистая, как в больнице, но от того не менее настоящая. Выложенные кафелем стены и пол, несколько внушительных передвижных светильников, шкафчики и полки заставлены рядами склянок, лабораторный холодильник с препаратами крови, упаковки бинтов, большой операционный стол, а рядом с ним столик с инструментами от одного вида, которых скальпелю хочется петь. Посреди всего этого великолепия стоит невысокий плотный человек в белом фартуке и хирургических перчатках. Штопанный. Лицо его изуродовано множеством грубых шрамов, розовых и мерзких, словно толстые черви. На щеках и подбородке между шрамами растут пучки черных волос. «Отлично, братва! Давайте сюда пациенты. Голос его свеж и беззаботен. Кладить, только осторожней!» Мы опускаем Гену на операционный стол. Штопанный тут же хватает меня за ладонь, подносит ее к лицу. «Так, а ты у нас второй, значит?» Бормочет он с улыбкой, оглядывая бордовую повязку, и шрамы на его лице извиваются в жутком танце. «Ну ничего, братишка, потерпишь немного, да? Сначала с ним закончим, потом и за тебя примемся. ладой Вот и славно. Идите, братва, отдохните там пока». Мы возвращаемся в предбанник, дверь захлопывается за нами. Тяжелая железная дверь. За такой вполне можно пересидеть обстрелы, даже не один. Кстати, входная ничуть не хуже. Если кто-то захочет взять дом штурмом, ему придется искать иные способы проникнуть внутрь. Качественного урода окопались, слов нет. Опускаемся на лавки. Нестерпимо хочется спать. Ломит спину, плечи, локти. Ступни в армейских ботинках зудят и чешутся, но возиться со шнурками сейчас меня не вынудит, и приставленный к главе пистолет. Видали, что у него с лицом, шепчет дед. Это ж пиздец. Гвоздь пожимает плечами. Привыкнешь? «А откуда они вообще взялись, эти двое?» «Хрен их знает. То ли шахтер на них вышел как-то пару лет назад, то ли они на него. Да не похуй, лучше в такие дела не лезть». «Похуй», — соглашается дед. «Просто не верю я тем, кого не знаю». «А шахтеру?» — гвоздь по-мальчишски шмыгает носом. «Шахтеру веришь?» «Допустим». «Ну, тогда и этим верь, Они без него никуда». Наступает тишина, но длится ей суждено не больше минуты. С сухим щелчком поворачивается ключ в замке. Из-за усталости я не сразу понимаю, что произошло, и спохватываюсь только когда скальпель начинает неразборчиво шептать проклятие у меня за плечом!» «Какого хера?» — бормочет, нахмурившись дед. Ай нас заперли, что ли, бля?» Он бросается к входной двери, толкает ее. Безрезультатно. «Эй, епты!» Дед стучит по двери кулаком. «Эй, вы там совсем ебанулись?» Он разворачивается, в два шага преодолевает расстояние до двери операционной, принимается колотить в нее. «Суки, блядь! Схуяли, заперлись!» В ответ из-за двери раздаются звуки других ударов, приглушенные, но все же различимые. И скальпель узнает их мгновенно, узнает, куда раньше меня. Там рубят человеческое тело, рубят топором или тяжелым кисаком, отделяя конечности, кромсая суставы. Там гену пускают в расход. Дед, тоже, видимо, поняв что к чему, решает оставить дверь в покое и садиться рядом с гвоздем, который до сих пор обескураженно крутит башкой, словно разбуженный шумом ребенок. Что за хуйня? В смысле? Дед бьет ее в плечо так резко, что я едва успеваю заметить движение и повторяет вопрос. Да без понятия, хнычит гвоздь. Откуда я-то знаю? У них спроси. Прячет глаза, сучонок. Врет, но от растерянности и страха даже не старается это скрыть. Дед поднимается схватив мерзавца за волосы, наносит ему удар коленом в лицо. С тонким, почти воздушным хрустом ломается нос. Гвоздь пронзительно взвизгивает и а откидывается назад, тяжело сползает на пол. Дед поворачивается ко мне. адоха нас пытаются уйти. Уложить на дно, как китайцы. точня бля, есть нож?» Риторический вопрос. У скальпеля всегда при себе нож. Я вытаскиваю из-за левого ботинка сложенную бабочку. «Ага». Он освобождает клинок, секунду любуется его простой, безжалостной красотой. Попробуй сейчас поковыряться, а ты на остриёме. Понял. Дед садится у входной двери, вставляет остриё бабочки в горизонтальную щель замка. Опыта в таких делах ему не занимать, и от меня здесь вряд ли будет какая-то польза. Я бросаю взгляд на фотографии на стенах, виды нашего города, снятые в начале прошлого века, и склоняюсь над скулящим гвоздем. Кровь заливает его лицо и ладони, пачкает пол. Гаденыш похож на раздавленную крысу. Что-то не срослось? Пошел нахуй, гнусавит раздавленная крыса. Не планировал, что тебя запрут с нами? Это ошибка. А то, сейчас парни все разруют, да? Ты не знаешь, кто они, не знаешь? Не знаю. Расскажи. Иди нахуй. Я думаю о том, чтобы раскроить ему череп. Моими тяжелыми ботинками хватит пары ударов, но в этот момент к огромному разочарованию скальпеля позади раздается долгожданный щелчок, а следом скрип петель. Готово, сообщает дед. Валим. Мы выбегаем в ночь мгновенно слепнем. После ярко освещенного предбамника темнота кажется абсолютной. Должно быть, так выглядит смерть изнутри. «Ебаный в рот!» — цедит сквозь зубы дед. Я слышу рядом его тяжелое хриплое дыхание. «Не промахнулся мимо тачки!» Скальпель радуется мраку. Он вырвался из капкана и теперь жаждет разобраться с охотниками. Я оглядываюсь в поисках окна. Вон оно, единственное на всю стену небольшое забранное решеткой. Пригнувшись, крадусь к нему, ступая как можно осторожнее и тише. И, э, ты куда?» — спрашивает дед. «Нам в ту сторону». Скальпель смеется над его страхом. Я пытаюсь придумать ответ, но нужда в нем отпадает само собой, когда тишину разрывает пронзительный вопль гвоздя. «Сбежали! Быстрее сюда! Они сбежали!» Все-таки стоило раздавить его крысиную черепушку, пока была возможность. «Сука!» — дед машет рукой направляется к машине. «Я не иду за ним». Окно слишком близко. Такой шанс точно нельзя упускать. Подобравшись вплотную, заглядываю внутрь, из всех сил надеюсь, что меня не заметят с той стороны. Операционный стол залит кровью. На нем лежит отсеченная голова Гены с высково-желтым, измятым лицом и слишком темными волосами. Остального нет. Судя по всему, оно упаковано в несколько плотных свертков, сложенных в углу. На кафеле под ним растекается розовая лужа. Штопан стягивает с себя майку, бросает ее под ноги и на перемазанный алым фартук. Спина и плечи право тоже покрыты шрамами. Их невероятно много. Они расползаются в разные стороны, соединяются, пересекаются. Некоторые выглядят совсем свежими, а на одном под правой лопаткой различимы нити, стягивающие еще не заживший шов. Бухенвальд стоит у двери, прислушивается. Потом отодвигает засов и выходит. Из предбанника доносятся звуки борьбы, а спустя несколько секунд костлявый возвращается волоча упирающегося гвоздя. «Это ошибка!» — верещит тот. «Я от шахтера! Вы же помните меня!» силой, невозможной для столь изможденного тела, Бухенваль швыряет парня на операционный стол. Задетая локтем голова Гены падает на пол, но на нее никто не обращает внимания. «Вам не нужно меня зачищать!» Гвоздь бледен, зубы его стучат, кровь все еще струится из сломанного носа. «А тех, двоих, но они сбежали, только что сбежали!» «Не боись, — говорит Штопный, — далеко не уйдут!» Он не спеша роется в груди стали, достает нож, похожий на кухонный, с длинным узким лезвием и одним движением ввозает его гвоздю под ребра. Тот, утробно всхрапывая, сгибается пополам. «Никакой ошибки насчет тебя!» — все тем же ровным тоном сообщает Костоправ. «Ты же нынче облажался, браток!» Он резко проводит ножом вниз, рассекая рубашку и живот жертвы, затем откладывает инструмент в сторону, накрывая жуткую рань ладонью. Кто свой телефон потерял на месте преступления, а? Кто шефа подставил? Гвоздь слабо стонет в ответ. Штопанный нагибается к нему, касается губами покрытого испаренной лба. Вот тот и оно. Не удивляйся, братишка. Сам виноват. Он поворачивается к застывшему рядом Бухенвальду. Ну «Ну-ка, распусти мне нитки, только смотри осторожнее». Живой скелет мочит себе под нос что-то нечленораздельное, берет со столика пинцет, обходит подельника и, склонившись над его спиной, принимается ковыряться с тем самым швом под правой лопаткой. «Мне плохо видно, но, похоже, он вытаскивает хирургические нити, открывая рану». «Ай, сука!» — дергается вдруг штопанный. «Сказал же осторожнее». Бухенвальд никак не реагирует на претензии заканчивает свое дело, отступая в сторону, открывая мне обзор. Шва больше нет. На его месте бесформенное темное отверстие, сочащееся с укровицей. Раздвигая края раны, из нее выползает нечто, похожее одновременно на тропический цветок и на вывернутый наизнанку член. Грязно-розовый хобот, увитый множеством синеватых прожилок и увенчанный пучком шевелящихся щупалец, среди которых чернеет крохотный рот. Давным-давно, в детстве, я видел что-то вроде этого в передаче о кораллах и прочей морской чепухе. Животные, которые выглядят как растения. Полипы или актинии, или как их там еще. Сокращаясь и распрямляясь, словно гигантская гусеница, отросток движется по спине штопанного, пачкая кожу хозяина слизью и сукровицей. Бескостное тело продолжает выталкивать себя из раны или норы, сантиметр за сантиметром, становясь все длиннее. Вот он добирается до плеча коста права, заползает на руку. Щупальцы едва заметно извиваются, будто пробуя воздух на вкус. Гвоздь смотрит на приближающуюся хрень широко расмахнутыми глазами. Он шепчет что-то, но я не могу разобрать слов. Может молиться, может просить пощады. А потом, когда тварь добирается до дыры в его животе, он кричит. Этот вопль, полный отчаяния и бездонного черного ужаса, заставляет меня поежиться. Секунды позже кого-то рядом шумно рвет. Я вскидываюсь, готовый драться за свою жизнь, но оказывается, что позади, возле куста смородины, скорчился дед. Он сплевывает, бросает на меня виноватый взгляд. «Ты ж к тачке ушел», — шепчу я. «Хуй там! Они провода от свечей выдрали! С мясом, бля!» «Не уедем?» — мотает головой. Вытирает рот тыльной стороной ладони. «Что за пиздец, Антох? Видал? Надо уебывать!» «Ага, надо уебывать! Быстро!» Он скрывается в темноте. Я собираюсь последовать за ним. Честное слово, я собираюсь рвануть за дедом, прочь от этого проклятого дома и его проклятых обитателей. Выбраться на трассу, вернуться в город или укрыться где-нибудь на окраинах. Сейчас лето, можно и в лесу переночевать. Как решать вопрос с шахтером, придумаем потом. Будем живы? Обязательно придумаем. Только чутье моей звериной половины заставляет остаться и еще раз взглянуть в окно. Я пытаюсь сопротивляться и уступаю. Всего на долю секунды, но этого вполне достаточно. Мы со скальпелем видим затихшего гвоздя, его отвисшую челюсть и закатившиеся глаза. Видим потемневшее, разбухшее тело червя, продолжающий жрать. Видим штопанного, повернувшего голову и с кривой усмешкой, смотрящего прямо на нас. Видим, что в операционной нет Бухенвальда. Я отпрыгиваю от окна. Паника захлестывает меня, подхватывает могучей волной, носит прочь от берега прямо в бездну безумия. Там ждет скальпель. Панченко Вадим Игоревич никогда не существовал но от того не менее реальный. Стресс его ворота в наш мир, и мы сейчас не испытываем недостатков стрессе, верно? Второй раз за сутки шепчу я ему, шепчу вслух, потому что мысли бессильны, они всегда проигрывают словам. Это не опасно. Он хохочет. Я тоже смеюсь. Идиотский вопрос. Идиотский страх. Скажите, доктор, это не опасно? Ладно, ладно, не отключай меня. Не вырубай. Хорошо, я хочу. Грохот выстрела прерывает мои просьбы, и скальпель, не дослушав, перехватывает управление на себя. Где-то возле девятки охает дед. Второй выстрел, и на сей раз мы успеваем заметить вспышку, осветившую Бухенвальда, стоящую неподалеку от входной двери с охотничьей двустволкой в руках. Всего мгновение, за которым вновь опускается тьма, еще более густая, чем прежде, но которого скальплю хватает, чтобы оценить обстановку. Я кидаюсь к машине. Черт с ним, с дедом, но у него осталась бабочка, и есть шанс забрать ее, пока Бухенвальд, потратившего патрона, перезаряжает оружие. В три гигантских прыжка, достигнув цели, я опускаюсь на колени у тела деда. Он мертв. Дробь снесла половину лица и добрую часть черепа. Без шансов. Ощупываю карманы армейских штанов и куртку, непрерывно оглядываясь по сторонам, переворачиваю еще теплый труп, проверяю пояс. Ничего. Достаю старый дедов мобильник, с которого звонил шефу, но мысли посвятить им скальпель вовремя отметает. Бухенвальда нигде не видно, однако это вовсе не означает, что ему не видно меня. В конце концов, нож обнаруживается в траве в метре от мертвеца. Наверное, выпал, когда дед свалился. Схватив бабочку, я откатываюсь в сторону, прячусь за девяткой. Скальпель рвется в бой. В ладони зажат острый клинок, просящий пустить его вход, и мне приходится напрягать все силы, чтобы сдерживать гасящее сознание гнев. Тьма вокруг неподвижна. Мертвецкий худой ублюдок с ружьем может быть где угодно. Он знает этот участок как свои пять пальцев, он уже наверняка не впервые охотится на нем за чересчур ретивыми клиентами. Прямо сейчас он может подходить с тыла, целясь мне в затылок. Однако реальность оказывается куда прозаичнее и логичнее. Спустя минуту раздается знакомый скрип петель, открывается дверь дома. Свет в предбаннике больше не горит, и я не столько различаю, сколько угадываю тощую фигуру, появившуюся на пороге. А вот Бухенвальд, несмотря на мрак, видит меня сразу. Он скидывает двустволку, и пока я пытаюсь поверить, что такое возможно, скальпель успевает кувыркнуться в сторону, спасая нас от заряда дроби, хлестнувшего по капоту машины. Скачив на ноги, рвусь в атаку. Счет идет не на секунды, на доли секунд. Как только дымящиеся стволы и ружья, взметнувшиеся вверх при выстреле, возвращаются в прежнее положение и находят меня, скальпель бросает в их владельца мобильник, а сам прыгает следом. Бухенвальд инстинктивно отмахивается от телефона и тратит на это ровно столько времени, сколько нужно мне, чтобы преодолеть разделяющие нас расстояние. Я врезаюсь в него всей своей тяжестью, опрокидываю на спину. Выстрел гремит над ухом, ослепив и оглушив меня, но не скальпеля. Прижав Бухенвальда коленями к земле, он принимается наносить ему удары ножом. Резко, быстро, сильно, в грудь, в шею, в лицо, в плечи, еще, еще и еще. Лезвие бабочки с легкостью пронзает сухую плоть, но из порезов не вытекает ни капли крови. Отбросив нож, скальпель выхватывает ружье из ослабевших пальцев противника и, размахнувшись так, что боль вспыхивает в суставах, бьет его прикладом в лоб. Череп проминается, раскалывается, словно глиняный горшок, рвется ветхая кожа. Бухенвальд вздрагивает и застывает. В разбитой голове нет ничего, кроме серой пыли. «На, сука!» — торжествующе ревет скальп. «Сдох? Сдох ты, блядь, гнида Он поднимается. В ушах звенит, голова кружится и сердце, похоже, всерьез вознамерилась проломить грудную клетку, но победа того стоит. Первая победа из двух. Скальпель подбирает бабочку, решительным шагом направляется к дому. Погоди, шепчу я, ведь теперь моя очередь быть внутренним голосом. В предбаннике слишком темно. Скорее всего, там ловушка. Скорее всего, дверь в операционную снова заперта. Нам нужен другой вход. Другой? Да. Помнишь, Бухенвальд запер нас снаружи, а затем как-то попал внутрь. Должен быть еще один вход. Думаю, с противоположной стороны. Скальпель кивает и пускается в обход дома. Он торопится, но старается двигаться бесшумно. Огибает угол. Между сплошной кирпичной стеной и проволочным забором свалены шины, трухлявые бревна, ящики и другой мусор. Каждый шаг сдается с трудом, плевать на скрытность, не подвернуть бы ногу. Кое-как скальпель достигает следующего угла, заглядывает за него. Я оказался прав. Тут стоит тяжелая железная лестница, ведущая к двери в дощатой стене второго этажа. Восточный край неба начинает бледнеть. Солнце вот-вот покажется над горизонтом. Возможно, есть смысл чуть подождать. Кто знает, вдруг это существо не переносит солнечных лучей. Должно же оно бояться подобных вещей. Что там еще? Святая вода, серебро, чеснок. Скальпель у размышления до фонаря. Он быстро карабкается по лестнице, вваливается внутрь, выставив перед собой нож. Здесь темно, хоть глаз выколи. Пахнет мертвечиной и плесенью. Рука не находит на стене ничего похожего на выключатель, но взгляд цепляется за тонкую полоску света, пробивающуюся сквозь пол впереди. Скальпель подкрадывается ближе, доски предательски скрипят под ногами. Это люк. Нащупав веревочную рукоять, он поднимает крышку. Хлынувший из-под нее поток света разгоняет мрак, обнажает человеческие черепа, расставленные ровными рядами на самодельных полках, и одежду, сложенную в углах. Ботинки, кроссовки, куртки, джинсы, свитера. Похоже, господа Костоправа сотрудничают не с одним только шахтером. Ничуть не удивлюсь, если окажется, что большая часть бойцов, исчезнувших в городе за последние два года, осталась именно в этом крохотном домике. Внизу операционная. Мертвый гвоздь все так же лежит, скорчившись на столе. А кровавленный фартук все так же валяется на полу рядом с отрезанной головой гены. Все так же призывно блестят хирургические инструменты, только штопанного там уже нет. Сдриснул. Цедит скальпельского из зубы. Я понимаю, что он говорит это мне. Обвиняет в лишней осторожности, позволившей врагу скользнуть. Врагу, которого нельзя упускать. Скальпель спрыгивает. Ничего сложного, уцепившись за край люка и повиснув на нем, он почти достает ступнями до пола. Замирает над аккуратно разложенными ножами и пилами, благоговейно, почти ласково проводит пальцами по ледяным лезвием, осторожно касается рукоятей, Выбирает. Один в один, анонист перед стендом с искусственными вагинами в секс-шопе. В итоге он хватает большой ампутационный нож в локоть длиной, вроде того, которым скрыли брюх к гвоздю. Тяжелый, острый, сталь приятно холодит ладонь. Пора на охоту. Хищно ощерившись, скальпель бросается к выходу, но в предбаннике останавливается на мгновение, услышав голос штопанного, доносящийся снаружи. «Ну где ты? Покажись, красавица!» «Значит, погони не будет. Значит, все уже почти закончилось». предрассветных сумерках отчетливо видна тварь, сидящая у тела деда. Из разошедшихся швов на груди и животе тянутся пульсирующие розовые канаты, уткнувшиеся маленькими пастями в раны моего мертвого друга. Они отрываются от трапезы с липким чавканем, повисают в воздухе, недовольно сгибаясь и роняя бордовые капли, когда штопанный выпрямляется во весь рост. — Почему не взял топор? — спрашивает он. — Не нашел? Под столом же лежит. Скальпель не отвечает. Не знаю, заметил ли он топор. Я заметил. Но это не имеет значения, потому что штопанный держит в руке пистолет. Вроде бы глок. Еще недостаточно светло, чтобы определить точно. Слушай, братан, давай сразу проясним, а? Костоправ поднимает оружие, и окровавленные отростки начинают угрожающе извиваться, словно щупальца осьминога, прячущегося в его туловище. Против тебя я ничего не имею. Вы напортачили, попали под раздачу. Сам знаешь, братан, шахтер в следующем году планирует избираться. «Ему такая кутерьма нахуй не сдалась, но погоди да слушай». Скальпель, неспешно приближающийся к штопанному, послушно замирает на месте. «Но вы убили моего напарника, а эту работу одному не потянуть, здесь нужны двое. Вижу, что ты необычный человек». «Я тоже. Поэтому предлагаю, предлагаю только раз. Станешь моим помощником здесь и о шахтере можешь не беспокоиться. Он тебя не тронет. Авторитеты меняются, уходят в политику или в могилу, а мы остаемся». Что касается домашних животных, он указывает кивком головы на жутких червей, растущих из его внутренностей. «Не волнуйся, ты привыкнешь. В природе это обычное дело, братишка. Симбиоз. Знаешь такое слово? Просто нужно будет отдавать половину зачищенных мне, чтобы я мог кормить своих девчонок. Со второй половиной делай, что хочешь. Бухенвальд, например, предпо...» Скальпель атакует. Его рывок резок и быстро, как всегда, но до врага слишком далеко, и штопа не успевает нажать на спусковой крючок. Трижды. Первая пуля попадает в локоть левой руки, закрывающий шею и лицо. Вторая пробивает грудь под правой ключице, а третья бьет чуть ниже, проламывает ребра, уродует легкое. Весь воздух внутри в одно мгновение оборачивается кипящим маслом, боль переполняет меня, выплескивается наружу обжигающей влагой. Я задыхаюсь, я падаю, я умираю. Но скальпель не останавливается. Он обрушивается на штопанного, словно силевой поток из стали и ярости. Он рубит и колет, не позволяя противнику сделать еще один выстрел, не позволяя ступить, не позволяя уцелеть. Удар. Отлетает в сторону отсеченные щупальца. Удар. Вместе с двумя пальцами падает в траву пистолет. Удар. Горло коста право раскрывается, выпуская алую струю. Удар. Вонзившись ему под скулу, клинок выходит из затылка. Гасит сознание в налитых кровью глазах, и штопанный тяжело валится навзничь. Значит, это работа только для двоих, да? Ну так нас тут уже двое. Упершись ботинком в голову убитого, скальпель с усилием выдергивает из нее нож. Ты лишний мудила. Он выпрямляется, сплевывает. Штопанный застыл у его ног бесформенной грудой. Уцелевшие отростки слабо шевелятся и ложат по траве, тыкая из стороны в сторону, будто слепые котята. Симбила у него, блядь. Бормочет скальпель и давит подошвы ближайшую тварь. Первый утренний свет, наконец, пробивается сквозь кроны деревьев. Ночь кончилась. Можно подождать, понаблюдать, как солнце высушит или сожжет эту мерзость. Если оно не исправится, то совсем рядом стоит девятка, в баке у которой наверняка еще остался бензин. На приусадебных участках сам Бог велел жечь костры, верно? Мы со скальпелем отходим от издыхающего чудовища, опускаемся на траву. Надо срочно заняться ранами, извлечь пули, остановить кровотечение, сделать перевязки, благо что в доме нет недостатка ни в инструментах, ни в бинтах. Но утро наливается силой. И здесь, посреди сада трупов, нами овладевает незнакомое, непобедимое спокойствие. Рядом звонит телефон. Это мобильник деда, упавший в траву во время драки с Бухенвальдом. Мы подбираем его, смотрим некоторое время на букву Ше на экране, затем, нажав кнопку с зеленой полосой, Подносим телефон к уху. Костоправы слушают, говорим мы.